0: Andrea Pelaez. Área Chica.
1: COPE. Estar informado. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos una semana más al espacio en cope.es para todo el fútbol femenino. Bienvenidos a Área Chica. Volvió la liga tras el parón de selecciones. Volvió el fútbol de clubes con la undécima jornada ...de la Liga Iberdrola... ...y se ha movido la tabla de clasificación... ...por la zona baja, hay cambios... ...hay nuevo equipo en la zona de descenso... ...y es el Santa Teresa de Badajoz... ...que cayó en casa... ...ante el Levante por cero goles a tres... ...y es el nuevo equipo en zona de descenso... ...tras la victoria por seis tantos a dos... ...de la Real Sociedad... ...sobre el Zaragoza... ...rivales directos en la zona baja... ...y un encuentro que deja como colista... ...una semana más al Zaragoza... ...y que sube a la Real... A la tabla y ya no está en puestos de descenso. Está, como digo, el Santa Teresa de Badajoz. Por arriba el Barcelona no falló en casa ante el Betis, al que le endosó un 6-1. Pero tampoco falló el Atlético de Madrid, que ganó al Sevilla por dos goles a cero en el Cerro del Espino. Esto deja al Atlético líder en solitario una jornada más. Los puestos de Copa junto a Atlético de Madrid y Barcelona los completan el Atlético de Bilbao, el Levante, el Valencia, el Granadilla Tenerife, el Español y el Fundación Albacete. La duodécima jornada se juega íntegra, mañana miércoles. Hoy charlaremos en área chica con Elisa del Estal, jugadora del Español, que mañana... Recibe al líder, al Atlético de Madrid En la ciudad, Dani Jarque A las seis y media de la tarde Además, quedaros hasta el final Porque hoy conoceremos al ganador o ganadora De la camiseta firmada por Estefa, del Santa Teresa De Badajoz, y además os queremos contar Dos noticias, dos noticias Tristes, la primera, Leila Jugadora del Barça Ha dicho adiós a la temporada Por una rotura del ligamento cruzado De la rodilla izquierda Le mandamos y le deseamos una pronta recuperación y le mandamos un millón de pesos. Y despedimos a una grande, a Joana Flaviano, del Athletic de Bilbao, que ha colgado las botas por motivos laborales. Intentaremos tenerla en área chica en los próximos programas para despedirla. Nosotros arrancamos ya pero antes os recordamos nuestras redes sociales Estamos en Twitter como areachigacope y en facebook.com barra areachigacope. Ahí ya lo sabéis, leemos todos vuestros comentarios A los mandos en la técnica hoy tengo conmigo al gran Víctor Catalina Vamos a saludar a nuestra invitada de hoy Como no sé, reggaetoneras, si se nos va la vida entera, golpe de cadera y por la carretera, pedale en mis suelas, a veces sin freno, y otras quemando ruedas, sube el volumen en la noche, boca arriba. Están en puestos de Copa de la Reina, el equipo se está manteniendo arriba en la tabla clasificatoria, ahora mismo son séptimas. Y ella, personalmente, supongo que estará contenta de este arranque de campaña, porque lleva cinco tantos. Ahora se lo preguntamos. Eli del Estal. Hola, ¿qué tal, Eli? Hola, muy buenas tardes. Bueno, lo primero, está el español en un buen estado de, de forma, ¿no?, en este arranque.
2: Sí, la verdad que esta primera vuelta estamos haciendo las cosas bien y, y bueno, pues por suerte estamos en puestos de copa, pero estamos todos los equipos muy muy juntitos y
1: igualados a puntos, así que nadie no sabe qué pasará. Sí, tenéis vosotras 16 puntos, por debajo tenéis apretando al Fundación Albacete y al Rayo Vallecaro, los dos con 15 pero también tenéis inmediatamente arriba al Granadilla y al Valencia, que tienen 18, tan solo dos puntitos más que vosotras. ¿Es la Copa un objetivo primordial ahora mismo en el vestuario del español?
2: Bueno, la verdad es que tampoco hemos hablado de objetivos, ya que al, fin, al principio de temporada nuestro principal objetivo era la salvación y creo que hasta que no lo consigamos no, no se hablará de cosas más grandes. ¿no?
1: Eh, Tú llegabas al español hace un año... Eh, ¿Cómo fue ese desembarco en el club catalán? Eh, bueno, pues la verdad que vine de la mano de mi hermana uh -huh. y, y este año yo he
2: renovado y ella pues se ha ido a jugar al Deportivo de La Coruña.
1: ¿Cómo ha sido eso de compartir vestuario durante un tiempo con tu hermana? Lo habíais hecho <risa> anteriormente, el club del que habíais eh, salido, ¿no? En Santander, que las dos sois cántabras. Eh, ¿Cómo ha sido compartir vestuario con tu hermana?
2: Bueno, pues la verdad que ha sido muy bonito porque, como bien dices, empezamos a jugar juntas al fútbol y llevábamos dos años separadas y volver a coincidir fue, fue muy bonito volver a jugar con ella. La verdad que ojalá podamos volver a repetirlo. Si
1: sí, eh, nos metemos un poco más de lleno en la situación actual del equipo, sois séptimas con 16 puntos, ya lo hemos comentado. Es un eh, arranque de liga un poco irregular, ¿no? Tampoco sé cómo llamarlo porque el español lleva cuatro victorias... Cuatro empates y tres derrotas. O sea, eh, en la tabla clasificatoria estáis muy bien situadas, pero no sé eh, qué sabor de boca han quedado, han dejado esos partidos eh, eh, del español que, que bueno, pues eh, lo miras y son cuatro victorias, pero luego han venido cuatro empates y tres derrotas. No sé esto qué sabor de boca deja a las jugadoras.
2: Bueno, que es que creo que la Liga Iberdrola cada vez es más competitiva y, y creo que es por esto que los resultados son tan irregulares en todos los equipos. Por ejemplo, ves a un Barça que está plagado de estrellas y que va a campo de Granadilla y pierde el partido 1-0 porque no se le da bien el partido. Creo que la Liga cada vez es más competitiva y que se van a dar estos resultados raros, por decirlo de algún modo, uh -huh. y, y como bien sabes, pues que estemos todos allí en un puño y
1: todos igualados a puntos. Eh, tu anterior equipo es el Fundación Albacete y el Fundación Albacete está en estos momentos eh, también en puestos de copa con 15 puntos, un puntito tan solo por debajo de vosotras. El año pasado estaba luchando por la salvación. Eh, yo no sé esto cómo lo percibes tú ahora desde lejos, eh, ver al Fundación Albacete ahí tan arriba y, y peleando por estar en copa cuando el año pasado estaba ahí en el descenso.
2: Sí, bueno, la verdad es que cuando jugamos contra ellas me acuerdo de comentarlo con alguna compañeras que, que entre risas pues decíamos que el año pasado habíamos estado los dos equipos uh -huh. luchando por salvarnos porque realmente nosotros nos salvamos una jornada antes que ellas y sin embargo este año parece que, que las cosas pues nos, nos iban mejor, ¿no? Pero no sé, creo que hasta final de temporada no se sabrá como, quién estará luchando por, por cada cosa, ¿no? por la Copa de la Reina y por el descenso, porque porque es que la realidad es que estamos todos muy apretados.
1: Vosotras recibís mañana nada más y nada menos que al líder de la clasificación, que ahora es líder en solitario, hasta hace un par de semanas no había líder en solitario, que es el Atlético de Madrid. Eh, ¿Cómo está tú personalmente, que es contigo con quien estoy hablando, ¿cómo estás? Eh, ¿Son nervios? ¿Se pueden llamar nervios a lo que eh, os pasa a las jugadoras cuando se enfrentáis eh, cuando recibís en casa a un equipo de la talla del Atlético de Madrid o, o, o no? ¿O estáis tranquilas, seguras de vosotras mismas, estáis en casa y eso es un, un gran punto a favor?
2: Bueno, la verdad es que, que sí que son nervios, que hay, un, hay nervios porque son partidos muy difíciles, pero a mí personalmente yo los afronto con muchísima motivación, ¿no? porque son los partidos que a un futbolista creo que le gustan jugar. Partidos contra rivales muy buenos, que son equipos muy trabajados, Uh -huh. Y como bien dices, pues a quién no le gusta superar un reto como es ganar al líder, ¿no? No ¿Qué? sé, yo creo que lo afrontamos soñando con que podemos hacer algo, o algo más que el año pasado, que afrontamos estos partidos con una idea muy
1: diferente a la de este año. Eh, ¿Qué es lo que más se prepara cuando llega un partido de estos? Tú como, como delantera, eh, ¿en qué piensas? ¿Qué es, ¿Cuál es el aspecto que más trabajas a la hora de, de tener delante a un equipo como es el Atlético de Madrid?
2: Hombre, creo que lo que más se puede trabajar es el no cometer fallos, ¿no? Porque estos equipos son los típicos que haces un fallo o estás haciendo un muy buen partido y sin embargo cometes un pequeño fallo y te castiga tanto que, que acaba con un gol o, o, o jugadas muy claras de gol. Entonces, a cuantos menos fallos cometas, creo que menos posibilidades tienen de, de encajar y... y ser un partido
1: más igualado Viene el Atlético de Madrid en un estado de forma espectacular, se ha hablado mucho se habla aún de que el Barça tiene un equipo, lo has comentado tú antes, plagado de estrellas, pero es que es el Atlético de Madrid el que llega eh, sin conocer la derrota Tan solo ha firmado un empate y fue ante el FC Barcelona en casa, en el Cerro del Espino, pero todo lo demás se cuenta por victorias. Lleva 10 victorias al Atlético de Madrid y un empate. Eh, ¿Sueña el vestuario del español con ser el granadilla del Atlético de Madrid? Digo el granadilla porque es eh, el, el último equipo que ha ganado al Barça, que ha conseguido tumbar al todopoderoso Barça. ¿Creéis que es posible eh, ganarle al Atlético de Madrid en casa?
2: Hombre, ojalá, ¿no? Ojalá que se y seamos el granadilla que gane al, al Atlético de Madrid pero creo que es muy difícil y evidentemente saldremos a ganar y a hacer las cosas bien, pero creo que es un equipo que, que no para, que es que va a otra velocidad del resto y que como equipo y como grupo son incansables.
1: Eh, y además vosotras no paráis porque es que recibís eh, mañana miércoles al Atlético de Madrid en casa y es que el, el, en la próxima jornada que se jugará este fin de semana visitáis al Barcelona. O sea, os sí, toca sí. primero y segundo. De repente, eh, venís de enfrentaros contra el Valencia, eh, empate sí. a uno en en Valencia, valiosísimo empate a uno, porque el Valencia viene haciendo las cosas también muy bien. Uh -huh. eh, eh, no, no para, ¿no? ¿Qué, ¿Qué sensación tenéis vosotras de ahora Atlético de Madrid y ala el fin de semana, además los dos en la misma semana el el Barcelona.
2: Bueno, creo que esto es depende de cómo te lo tomes, ¿no? Yo personalmente <risas> creo que es algo guay porque porque es lo que te digo, esta semana va a ser la vamos a afrontar con mucha motivación y también creo que es positivo porque en el caso de, de perder el partido no estás un mes, un mes como de bajón porque has perdido y vuelves a perder.
1: Es como que en una semana te quitas todo lo, lo difícil. Pues y, sí, está bien visto. Y te sale bien o te sale mal, pero creo que te lo quitas de encima muy rápido. ¿Y tú cómo estás a nivel individual? Porque eh, estás pasando por un buen momento en estas jornadas que llevamos de liga. Has marcado cinco goles en un partido, marcaste dos, doblete en el encuentro ante el Zaragoza. ¿Cómo sí. está el Idel ahora mismo? o sea Porque llegas en un momento de forma bastante bueno para recibir a, a esos dos eh, todoterrenos, no como son el Atlético de Madrid y el Barça
2: sí la verdad que sí, creo que, que estoy bien, que, que tengo la confianza de, de todo el cuerpo técnico de mis compañeras y que eso me está haciendo crecer como futbolista y se está viendo en los resultados que, que somos un equipo muy sólido y que
1: Podamos tener muchas
2: ocasiones o pocas, al final acabamos sacando buenos resultados.
1: Antes de eh, hacerte la entrevista, he estado evidentemente documentándome sobre tu, sí. tu historia como futbolista y tengo entendido que tú empezaste a hacer deporte eh, para tratar una hiperactividad ¿no? de, de pequeña, pero que no fue el fútbol el primer deporte que, que practicaste, ¿no?
2: No, la verdad que yo he hecho atletismo 16 años, desde los 16 hasta los 19 o así porque a los 18 empecé a jugar. Esta es mi quinta o sexta temporada, creo que es esta temporada que llevo jugando.
1: ¿Y cómo fue ese paso del atletismo al fútbol? ¿Por qué?
2: Bueno, pues la verdad que a mi padre siempre le ha gustado mucho el fútbol y de casualidad eh, me acuerdo que el Barça venía a jugar contra el Racing de Santander, que en aquel momento estaba en primera división. Y bueno, pues fuimos a al partido y la verdad que me gustó mucho, mucho. Y, y le dije a mi padre, oye, a ver cómo lo hacemos para, para que pudiera probar algún equipo. Y mi padre se emocionó tanto que enseguida llamó al Racing... <risa> Y nos organizaron un entrenamiento y bueno, pues nos dijeron que claro, que nos quedásemos, que nos veían con mucha proyección. Hombre, porque claro, era nuestro primer entrenamiento al fútbol.
1: Qué bueno. Y, y
2: nos quedamos allí, y ya empezamos a jugar.
1: Eh, y tú eres de, de Santander, ya lo hemos dicho antes, sí. y de repente te convertiste en uno de, de los pilares de Fundación Albacete. Eh, ¿Cómo llegas al Albacete? Desde Santander y ahí cambiándote de repente estás en el atletismo, pasas al fútbol y de repente sí. de Santander a Albacete. Bueno,
2: pues la verdad que, bueno, tuve la suerte, por decirlo de algún modo, de que el Albacete estaba en descenso y necesitaban como aire fresco. Uh -huh. Y me llamaron en Navidades y no me lo pensé. Creo que fue una oportunidad muy buena para mí jugar en primera. Y fui a, a Albacete a jugar y tuve la suerte de, de jugar partidos en los que... Un delantero pues acaba siendo determinante y, y me sirvieron para, para renovar la siguiente temporada, que ya fue clave para mí allí.
1: Eh, Tú llegaste eh, al Albacete en aquel en aquella temporada, al final, eh, se estaba terminando sí. la temporada, y eh, luego más tarde te incorporaste a, a la, eh, al trabajo del español. Eh, ¿Cómo han sido estas incorporaciones en los clubes? ¿Una más difícil que otra? La, ¿Quizá la del Albacete por llegar al final? O, ¿O cómo lo has vivido este cambio tan brusco de Santander a Albacete, de Albacete ahora a Barcelona?
2: Bueno, la verdad es que tengo la suerte de ser muy so muy social, entonces uh -huh. creo que el trabajar con compañeras nuevas tampoco es algo que me cueste mucho y e integrarme en los equipos, pero sí que es verdad que, por ejemplo, venir al español en una temporada tan difícil como la que vimos la temporada pasada fue muy complicado para mí y supongo que para todas mis compañeras.
1: Y Eli, para terminar la entrevista, un deseo para estos dos partidos que se le avecinan al español, que me imagino que la victoria evidentemente es lo que queréis todo el vestuario y todos los aficionados del español, pero eh, un deseo individual también eh, para estos dos cruces importantísimos que se avecinan en la Liga Iberdrola.
2: Hombre, si pudiese desear algo, ojalá meter en cada partido y que fuese el para para la victoria, ¿no? Pero es que los no sería
1: muy grandes. Bueno Eli, te deseamos toda la suerte del mundo a ti y al Vestuario del Español para estos dos partidos importantísimos y también para el resto de temporada, ¿como no, que ojalá os veamos jugando la Copa de la, de la Reina. Ojalá. Gracias Eli, un besazo. Gracias a ti, hasta luego. Chao. Ya está por aquí Cesi Martín para contarnos todo lo que ha ocurrido este fin de semana en la segunda división. Hola Cesi? Hola, ¿qué tal? Vamos a comentar todo lo que ha ocurrido en la división de plata de nuestro país. Vamos a empezar eh, con el grupo primero, en el que es líder con 34 puntos, el Deportivo de La Coruña. Segundo con 33, muy cerquita le sigue el Oviedo Moderno y ya tercero con 25 puntos a una distancia considerable, el Club Deportivo Monte
0: como las victorias de tanto Viedo como Deportivo. La de las colonias, además, en el derbi ante el Victoria. Así las cosas, el principal atractivo de esta jornada número 12 se discernía en Cantabria, con ese derbi tan interesante entre Racing de Santander y Monte, con la tercera plaza en juego. Y fueron las montesas, las agraciadas, llevándose por tres goles a uno. ¿Cómo ha cambiado la vida para un equipo que el año pasado estuvo muy cerca de descender?
1: En el grupo segundo, no tenemos empate tampoco a la cabeza, con 31 puntos es líder el Logroño... 28 puntos, tienen segundo y tercero, aquí sí hay empate, el filial del Atlético de Bilbao, el Athletic de Bilbao B, y el Eibar, que es tercero, también con 28 puntos.
0: Dos partidazos hubo en este grupo esta jornada. Logroño y Eibar jugaban de visitantes con la promoción en juego, y ambos vencieron a equipos muy rocosos como San Ignacio y Oyarchung. Gracias a las derrotas de estos dos últimos, Osasuna es ya cuarto. Por abajo, importantes triunfos del Pradejón y del Charaus, que porque aunque continúan en descenso, se acercan bastante a la salvación.
1: Llegamos al grupo tercero y aquí sí que hay empate. 29 puntos tiene el líder, que es el filial del Barcelona, el Barça B. 29 puntos también. Tiene otro filial, eh, que es el del español. Tercero, es el Collerense que le sigue muy muy cerquita con 28 puntos, tan solo un punto menos.
0: Goleadas precisamente de ese trío de cabeza del que hablábamos, Barcelona B, Español B y Collerense, continúan así, imparables. Precisamente las Baleares se aprovecharon y muy bien de la igualada entre Seagüí y Europa. Así que son ya cuatro puntos de diferencia con respecto a las de Badalona en esa plaza, en esa lucha mejor dicho, por la plaza de promoción. Y por abajo, pues Victoria del Palle y el Levante Las Planas entra ahora en descenso.
1: En el grupo cuarto nos encontramos con un líder con 31 puntos que es el Málaga, segundo con 29 puntos el Granada y tercero con 28 el Sporting de Huelva B.
0: Pues todo igual aquí, muy pocas novedades, sin sorpresas hubo triunfos de los seis primeros clasificados, así que todo sigue igual. El otro encuentro de la jornada fue un reparto de puntos entre Polillas Atlético y Santa Teresa B.
1: En el grupo quinto un líder un poco más desahogado con treinta y dos puntos, el Tacón con 29, tres puntitos menos, el filial del Atlético de Madrid y tercero, con veinticuatro puntos, el filial del Rayo Vallecano.
0: El tacón sumó y ganó ante un Olímpico de Madrid en racha negativa. El Atlético B, por su parte, le sigue las pisadas tras golear al León Fútbol Femenino. Rayo B y Parque Sol se afianzan como candidatos firmes a la posición de bronce. Y por último, destacar a La Lóndiga y al Pozuelo, que continúan distanciándose de las posiciones calientes.
1: En el grupo sexto, en la parte de Las Palmas, encontramos como líder con 42 puntos Alfemarguín, segundo con 39, tres puntos menos La Garita, y tercero con 36, Juan Grande.
0: Pues aquí en el, pa el partido más comprometido era el que enfrentaba a la Garita segundo contra las Majoreras, quinto, y ganó por 3-0 a 0 el actual segundo clasificado. El resto de los primeros pues vencieron con goleadas, manteniéndose por lo tanto todo igual como comentábamos al principio de este grupo.
1: En la zona de Santa Cruz de Tenerife dentro de este grupo sexto también encontramos un empate a la cabeza. El Granadilla-Tenerife B tiene 39 puntos, se coloca como líder segundo con 39, el Tacuense tercero con 32, en la Atlético Unión de Guimar.
0: Podemos decir que aquí los perseguidores se van pisando y es que en la jornada en la que el Atlético Unión de Guimar volvió a la senda del triunfo, Llano del Moro y Tarza, se repartieron las unidades entre sí. Los grandes beneficiados, pues de nuevo el Granadilla B en un gran estado de forma y el Tacuense que tiene en su mano alcanzar el liderato.
1: Y en el último grupo, en el grupo séptimo, nos encontramos con el líder que es el Sporting Plaza de Argel con 33 puntos, 10 menos, una ventaja considerable. Tienen segundo y tercero que son el Aldaya y el filial del Levante.
0: Pues eso, es jornada soñada para el Sporting Plaza de Ángel que semana tras semana va aumentando esa diferencia. Y esto sucedió porque el Levante B y el Juventud Almasora se dejaron unidades ante equipos como Valencia B y Aldaia. Precisamente este último convertido ahora pues en el gran perseguidor de las por ahora imparables alicantinas. Y por abajo, vital victoria de la Solana, aunque sigue en descenso.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, Cési, una semana más por tenernos al día de todo lo que ocurre en la segunda división. Te escucho la semana que viene.
0: A vosotros y recordarle, por cierto, al público que estamos hablando de la jornada 12, que ahora también en segunda va a haber jornada entre semana, pero eso ya lo contaremos la próxima semana con ya la del próximo fin de semana también, Unita.
1: Trabajo doble para ti la semana que viene. <risa> eso
0: es, de todo. <risa> Un
1: besito, chao. Un abrazo, chao, chao. Chao. Andrea Pelaez. Área chica. COPE. Estar informado. You know I'm y saludo ya a nuestro borja rodríguez de Food Femme internacional hola borja bueno, esta sección hoy la vamos a orientar a hablar de la previa, de lo que va a venir este fin de semana Porque este pasado hemos tenido copa y partidos aplazados Así que vamos a hablar de todo lo interesante que se viene este fin de semana Que no es poco y además de un pedazo de artículo que te has marcado en FootFem Muy currado, todo el mundo que quiera y esté interesado que lo lea Porque es un artículo de las 100 mejores jugadoras del 2017 ¿Te ha costado eso o no? ¿O lo, lo tenías clarísimo?
3: Uh, me ha costado el, el seleccionar, porque, porque tenía una lista enorme de jugadores y al final pues valorar una cosa o una otra, así que darle prioridad a una cosa o la otra, así que me ha costado un poquito, pero bueno, fácil.
1: Pues ahora lo, lo iremos comentando un poquito. Vamos a empezar con esos encuentros, porque juegan todos los grandes y lo hacen entre ellos, la mayoría. Por ejemplo, en Francia tenemos un Lyon PSG
3: sí, el partidazo del fútbol femenino francés, sí. uh, que lo han aplazado al lunes, y realmente pues uh, se decide todo básicamente, si el PSG consigue sacar algún punto, ¿no? de, de la ciudad deportiva de Grupama, pues tendremos, seguiremos teniendo ligas, si el Lyon gana al PSG, pues desgraciadamente en diciembre ya prácticamente podemos sentenciar a la competición francesa. Madre un, mía. Poco triste, <risa> sí. un poco triste, pero bueno, uh, así es así es la liga francesa, ¿no? Aquí pasa un poco lo mismo quizás hmm. no tan exagerado pero bueno, yo creo que el PSG está en un buen momento, ¿no? Le, le puede competir al Lyon porque todavía no sabemos muy bien el Lyon realmente cómo está porque está haciendo muchas pruebas, pero bueno, vamos a ver, ¿eh? Porque yo creo que uh, es una lástima decirlo, ¿no? Pero si al final el Lyon gana, pues uh, ya prácticamente se puede centrar en Copa Francesa y en y la Champions.
1: ¿Cuántas opciones le das al PSG de plantarle cara al Lyon?
3: Pues veo bien al PSG porque contra el Montpellier, es verdad que las de SAE jugaron muy mal, pero físicamente sin Lyon es el PSG es un equipo que, bueno, que la, leerlo ha, ha prescindido de ver boquete, ¿no? Para hacer un uh -huh. equipo mucho más fuerte físicamente, con Formiga, con Lorenz, con Siete con Cruz, que está ha vuelto después de la lesión y que ¿no? Y al final es un equipo tremendamente físico que al final al Lyon le, le puede costar, ¿no? Puede ser un poco como la final de las Champions que vimos el año pasado, que era un partido de 0-0 y se decidió, pues... Uh, los penaltis, ¿no? En este caso no creo que llegue, no sí. se puede llegar a los penaltis, pero uh, yo creo que va a ir por el cambio ¿no? P podría perfectamente el PSG uh, empatable o sacar una victoria a Lyon porque es uno de los pocos equipos que puede hacer.
1: O sea, que ¿qué ponemos? ¿X o dos en la quiniela? Uh, uno o uno X. Uno X. <risa> en Alemania, nos vamos hasta Alemania tenemos otro gran encuentro que es el Wolfsburgo-Bayern de Múnich.
3: Sí, uh, bueno, aquí en Alemania no se sentencian ligas, pero sí que dan golpes eh, encima de la mesa, ¿no? Un partido complicadísimo para, para los dos, evidentemente, los primero y segundo, el Volkswagen que, que viene jugando muchísimo mejor que el año, como siempre, como todos los años, pero uh, las Bárbara es un equipo ultra competitivo que siempre le las cosas complicadas al Volkswagen. Y, y bueno, veremos a ver si, si por fin las de la, la, la Volkswagen ¿no? tienen acierto de que la portería tienen a su favor, que, que este fin de semana no jugaron, porque su partido de Copa en Kloppenburg se, se suspendió. Y aparte uh, tienen a a Claudia Neto y Minde, que no estoy seguro si ya no están inscritos para esta próxima jornada o simplemente están entrenando en Alemania, uh -huh. pero bueno, yo creo que veo favorito al Wolfsburgo ¿no? y me sorprendería que no ganase, y aunque aquí... con el Bayern vamos a
1: ver. Aquí te hago la misma pregunta, porque es otro duelo que por tus palabras deduzco que tienes a un favorito, pero que podría estar igualado en un momento determinado. ¿Cuánta probabilidad le damos eh, al Bayern de que le pueda rascar algún puntito al Wolfsburgo?
3: Bueno, pues yo creo que es exactamente igual que el que Lyon-PSG, es decir, si hay un equipo en Alemania que le puede, digamos, competir de tú a tú al Volburgo, o, el Friburgo y Turquía le pueden sacar puntos, pero digamos que tiene más, más o menos el mismo potencial es el Bayern, ¿no? Uh, pero bueno, yo creo que me sorprendería que no ganase el Volburgo. Es pues un partido que, por cierto, lo podremos ver uh, gratis en la página web de la Federación Alemana, aquí en España.
1: ¡Qué buena es, noticia! Como. Sí. O sea que aquí ponemos un 1, ¿no? Te veo más decantado.
3: Sí, los dos partidos son los lunes. Es el, A las 6 el Wolfsburgo-Bayern y a las 9 uh -huh. el Lyon psg Así que hacemos un tour el, el lunes por, por Europa, así por que nos pues, divertiremos. Sí.
1: <risa> en Holanda tenemos un Ajax-Twente.
3: Sí, Ajax-Twente, eh, las de uh, Salasola ¿no? sí. y, y Romero. Uh -huh. Las pues en, tienen que jugar en, en casa, en The Toy uh, ante el Twente. Partido que, que está a, a tres puntos el Twente, así que. Partido importante, ¿no? Sí, evidentemente, si el Twente gana ahí en Ámsterdam, pues eh, empata con el Ajax y, bueno, pues uh -huh. en una liga que este año parece estar muchísimo más igualada que el año pasado, pues sería divertido ver. Yo supongo que, como el año pasado, podemos verlo por la web del Ajax y si, si te suscribes, así que, bueno, otro partido que se puede ver.
1: ¿Y aquí qué ponemos? ¿Una X?
3: Aquí yo pondría una X. <risa> aquí sí te fijo X.
1: Y en Inglaterra, en la Premier, tenemos un
3: Chelsea-City. Sí, bueno, el par... este quizás es el más interesante. A mí, a mí me parece uh -huh. más interesante porque... Uh, ¿Más no que -PSG? el Lyon-PSG?
1: Chelsea...
3: Es que el Lyon-PSG tiene toda la pinta que, salvo que el Lyon quiera arrastrar, va a ser un partido como el de la final de la Champions y puede ser uh -huh. un poco coñazo. ¿no? Y uh -huh. el el Wolfsburgo-Bayern, como al Bayern le dé por meterse atrás, igual. ¿no? Y el Manchester City pues es un equipo que toca bien el balón. Y el Chelsea es un equipo que, no, que digamos, que por lo que tiene, tiene que ir a atacar. Entonces yo creo que este es el típico partido de la liga inglesa que se va a muchísimos goles y una locura uh, durante todo el partido. Y el Chelsea además está en un buen momento, el City creo que no ha perdido todavía esta temporada, así que yo creo que este será el partido más interesante.
1: ¿Y aquí qué, qué ponemos? Aquí, ¿Aquí te atreves a mojarte?
3: Uh, aquí es que el Chelsea tiene muchísimo en ataque y el City está... Um, Metiendo muchísimos goles, pero también encajando. Así que aquí puede ser cualquier cosa. Aquí sé sí que puede ser cualquier cosa.
1: <risa> bueno, no te voy a hacer mojarte. Veremos lo que, no, no. lo que ocurre en ese partido. Y respecto al artículo que has escrito en Food, Food Fem Internacional, eh... En el primer lugar no tenía ninguna duda de que ibas a poner a Harder. A Harder. El primer, la primera posición está ocupada por Harder, por supuesto, del Wolfsburgo, jugadora que te encanta. Y jugadoraza, por supuesto, no no hay otra forma de nombrarla. Y la buena noticia es que en el segundo puesto está una jugadora que no es española, Lieke Martens, pero que la podemos pero disfrutar en la
3: liga. Sí, prácticamente casi la adoptamos porque uh -huh. cada, cada día sí. hay un artículo, un reportaje sobre ella. Sí. Pues sí, la, lo, lo bonito es que podemos disfrutar de una jugadora como, como ella aquí en la Liga, la Liga Verdola y además como los partidos de Barça casi siempre tienen televisión, pues sí. es un placer poderla ver siempre, todos los fines de semana, ¿no? Y, y ver su calidad y cómo evoluciona, porque al final, yo lo decía en el artículo, ¿no? O sea, como todo se ha se ha desarrollado muy rápido, ¿no? Para el gran público ha pasado de ser una, bueno, para los que veíamos el fútbol femenino sabemos sí. que tenía talento, pero para no. el gran público ha pasado de ser una desconocida a, de repente, en un mes, a ser la mejor jugada del mundo, ¿no? Sí. Y, ni, no, a ver, no, no era, ni tanto, tan, no era ni muy tan calvo, muy... ¿no? <risas> sí, a ver, no, nos exageramos un poco, ya sabemos que nos gusta aquí enseguida que, yo creo que coincidió, pues, que en una Eurocopa en sus países, uh, justamente fichas por el Barça, que, es verdad que el fútbol femenino del Barça tampoco es tan conocido, no es evidentemente el Lyon, el Bolburgo son equipos mejores, pero en la marca fútbol Club Barcelona pues llama mucho la atención. Y al final se juntó todo y se, y se bueno se ha originado un boom, un hype increíble con llegue martes, pero bueno, que al menos. Uh podemos disfrutarlo aquí en, en España.
1: Tenemos que bajar hasta la posición 31, si es que no me he comido yo antes Irene ninguna. Irene Paredes, creo. Sí, sí, pero creo recordar, de, te lo hemos oído en varias ocasiones, que es una jugadora que te encanta y por eso creo que no me he comido ninguna antes. En el puesto 31, Irene Paredes, jugadora de, del PSG y española. Es una la suerte. La haber
3: puesto más arriba, pero uh -huh. se me fue la mano un poco y al final, pues, quiero la posición 31. Pero bueno, es que Irene Paredes, pues, Um, fíjate que ha salido muchas veces que las españolas han salido fuera. De, de me aquí, encanta, ¿no? me y... encanta
1: ese inicio, en el que pones en sí, este sí, artículo. Que, recuerdo escucharla decir en Área Chicacope. Sí, además sí, lo no, <risa> no
3: recuerdo, ¿no? Que se quería probar. Se sí, en... también. Recuerdo, recuerdo que se quería probar, pues, saber, qué tan buena era y la verdad es que ha demostrado. Um, pues hay muchas españolas que han ido fuera del extranjero y no, no, no han aguantado mucho y ella está aguantando uh, y siendo un pilar uh, decisivo en el en el Paris Saint-Germain y siendo una de las mejores centrales de Europa, porque es que uh, a mí no me salen muchas mejores que Irene, ¿no? En el top 10, en el top uh -huh. 10 mundial, seguro,
1: vamos. Y en el 36 está Jennifer Hermoso, ahora mismo también eh, fuera de nuestras fronteras en el PSG, pero bueno, eh, la hemos disfrutado aquí mucho tiempo y lo más importante es que la tenemos en la selección española haciendo goles todavía con, con facilidad, que eso nos alegra mucho, ¿no?
3: Está jugando bien en el PSG, está jugando interior sí. porque al final arriba el, el PSG es un poco muy ofensivo, con un físico, con Dianí, con, con Delí y espera, con Katoto, así que realmente pues hermoso le han tenido que, que bajar un poquito la posición, pero está jugando muy bien, es la máxima asistente de la Liga Francesa, así que todo el mérito del mundo.
1: ¿Hay alguna española más en tu ranking?
3: Uh, Amanda y Sony. Uh, no recuerdo las posiciones exactas, entre el 60 y algo Amanda y entre el 70 Sony. Y nada, pues uh, Amanda, porque me parece, la Eurocopa uh, me pareció la jugada, a ver, Meseguer tiene un gran 69. papel. 69,
1: ¿no? Amanda San Pedro, sí. la 69, sí.
3: Meseguer tiene un gran papel en la selección española, pero uh -huh. me parece a mí que, que Amanda San Pedro, digamos, uh, representa un poco los valores del Atlético y fue la que mejor interpretó en, en la Eurocopa que necesitamos desbordar uh, y intentar hacer algo por bandas, ¿no? Que no se pudo, vale, pero yo yo sí que lo vi, lo vi bien, ¿no? Y al final en... en en el Atlético de Madrid demuestra todos los fines de semana que, que no solo pues, juega bien tres cuartos, sino que sabe liderar un equipo, uh, se entrega, pues me parece una jugadora pues, muy completa y, y que además destaca por eso, ¿no? Y, y yo, realmente a mí me ha gustado, digamos que Mafi, por ejemplo, y, y Meseguer, sí que tuvieron buenas temporadas, pero yo me uh -huh. quedo con la de Amanda. Y evidentemente con Sony que... Casualmente, que, bueno, eso
1: te iba a decir, eh, en el puesto 76 está Sonia Bermúdez eh, del Atlético de Madrid, la, la que casualmente no la tenemos en la selección española, ¿no?
3: Bueno, le ha perjudicado eso, el, el no tener Eurocopa, pues al final muchas mm, jugadas claro. pues, uh, han tenido una buena temporada, no tan buena como la de Sony, pero en la Eurocopa claro. pues, uh, uh, potenciaron Es el todo... escaparate. Sí, es el gran escaparate, claro. de, ver de verdad, y pues Sony, pues la verdad es que a mí me hubiera gustado verla porque teníamos un montón de problemas, uh, digamos, para combinar por dentro y tanto Vero como ella podían haber estado perfectamente y bueno, al final yo creo que Sony la temporada pasada, ¿no? El principio de 2017 sí. nos dejaba unos detalles Increíble. que daban... Increíble. entonces Yo creo que están las eh, cuatro, cuatro, cuatro españolas más bien que cinco y Siane, ya está. Así que eran representantes de la Liga Española, uh -huh. uh, sí, Liga Española, Fútbol Español.
1: Sí, la verdad es que, oye, es buena noticia que haya cuatro en ese ranking, que además tú eres muy exigente y si están las cuatro es porque se lo merecen. Irene en el puesto 31, Irene Paredes, la número 36, Jennifer Hermoso, Amanda San Pedro en el número 69, y Sonia Bermúdez en el 76, así que bueno, pues a disfrutarlas a algunas de ellas que aún están en nuestra liga, como Amanda y Sonia, casualmente en el mismo equipo, y a Irene y a Jenny, que están en el mismo equipo, pero fuera de nuestras fronteras, pero las disfrutamos en la selección. Muchísimas gracias, Borja, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Andrea.
3: chao! See you in the future. There's one. Stop the run. Stop
1: the run. Stop the run. Stop the run. Can't stop the run. Can't stop the run. Mireya Calderón, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Andrea. La semana bien, ha ido bien. todo bien, porque te hemos dado una semana de vacaciones la Echa semana pasada. Echándote de menos. <risas> Encantada de tenerte otra vez por aquí. Bueno, pues cuéntame cuál ha sido ese 11 ideal de futmundo de esta décimo primera jornada de Liga. Pues ha sido en la portería, Sara Serrat, del Sporting de Huelva, con ocho puntos. En la defensa, Marta, Marta Torrejón, del Barça, con 14, Bea Beltrán, de la Real Sociedad, con nueve puntos. ...y Simpson del Granadilla con 7... ...en el medio campo están con 15 puntos... ...Anita del Sporting de Huelva... ...Silvia del Granadilla y Alarilla del Levante... ...y con 14, Beristain de la Real Sociedad... ...y por último en el ataque... ...están las dos con, con 18 puntos... ...Bárbara La Torre y Duan del Barça... ...y la MVP de la jornada... Najikari de la Real Sociedad con 30 puntazos y esos 5 goles. Es que no podía ser de otra manera. No creo que no teníamos nadie, ninguna duda de que iba a ser la jugadora de la jornada Najikari, que se marcó cinco golazos. De hecho, creo recordar, si no recuerdo mal, fueron los cinco primeros. Sí. O se fueron en orden. Sí, sí, En esa victoria importantísima para la Real Sociedad ante el Zaragoza, porque eran rivales directos, colista, y la Real eh, era segunda por el final de la tabla. Y ahora se ha salvado por ese 6-2 a que consiguió. Cayó derrotado el Santa Teresa en casa ante el Levante y entonces ahora es el Santa Teresa el que está en puestos de descenso. Pero no hemos podido hablar con ella, ¿verdad? Esta semana con nadie, porque como mañana tenemos jornada, pues... Es complicado, es complicado porque complicado. mañana tenemos jornada intersemanal, íntegra. Se juegan todos los partidos mañana miércoles y las jugadoras ya están concentradas. Le agradecemos doblemente a Eli del Estal que haya estado con nosotras, que mañana tiene un partido importantísimo el español recibiendo en casa al Atlético de Madrid, pero... Tenemos algo muy importante que le va a hacer mucha ilusión a nuestros oyentes, a los oyentes de área chica, que es la resolución del sorteo de la camiseta de Estefa, ¿no? Estefa, de la Santa Teresa sí. de Badajoz, que está firmada, ¿no? Firmada, dedicada y con mucho cariño. Y la tienes bajo llave, ¿no? <risa> Casi. Se la haremos llegar a... <risa> al ganador o ganadora, que vamos a saber en breve. Yo empiezo ya a grabar para que no haya ni trampa ni cartón. Venga. Vamos allá. Así suerte. que cuando quieras, ahí están todos los papelitos del sorteo Y ahora coges uno, lo enseñas a cámara Y ese será el ganador, el afortunado o afortunada Que se va a llevar la camiseta de ha sido Estefa sido de Facebook An Facebook Anita a c -H. Anita a -C -H, de Facebook Que también se podía participar en nuestro Facebook Firmando en la foto que habíamos subido de Estefa con su camiseta Pues ella es la ganadora, esperemos que la disfrute se la haremos llegar esta semana, como mucho la semana que viene, para que se la ponga ella, eh, quien sea, quien se la quiera regalar, que es un regalazo de a quien le guste el food fem, de una grandísima jugadora. Eso es. Gracias Mireia, una semana más. Nosotros nos vamos despidiendo ya. Hasta aquí ha llegado el programa 40 de Área Chica, hasta aquí toda la actualidad del fútbol femenino. Recordamos que nos podéis encontrar en Twitter como Cope y en facebook.com barra areachicacope. Os recordamos, mañana se juega toda la duodécima jornada de la Liga Iberdrola con estos horarios. La abrirá a las once y media de la mañana el Fundación Albacete Real Sociedad a las doce. ...se jugarán tres encuentros... ...el Betis Madrid Club de Fútbol Femenino... ...el Levante Athletic de Bilbao... ...que se podrá ver en directo en Bin La Liga... ...y el Zaragoza, el colista... ...ante el Santa Teresa de Badajoz... ...o sea, volvemos a tener otro duelo por todo lo bajo... ...a la una se jugará el Granadilla Tenerife Sporting de Huelva... ...a la una y media el Rayo Vallecano Valencia... ...gran encuentro ese... ...a las cuatro Sevilla Fútbol Club Barcelona... ...es eh, un recién ascendido contra el segundo de la clasificación... ...lo podremos ver en gol... ...y a las seis y media... ...el español de Eli del Estal ...que la hemos tenido hoy en área chica... ...recibirá en casa en la ciudad deportiva de Dani Jarque... ...al líder, al Atlético de Madrid... ...también se podrá seguir este encuentro en gol. Nosotros os esperamos aquí la semana que viene... ...con dos jornadas... ...porque también se jugará la jornada del fin de semana... Ya sabéis, no falléis. Que os esperamos en cope.es. Pasamos lista. Mucho fútbol femenino para todos. Adiós.
0: Andrea Peláez. Área chica. Cope. Estar informado.